0: Oi é, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no Aro 45 de Acréscimo de número 113. Mais uma semana, mais um episódio e hoje com a pauta que vocês gostam bastante, que é basicamente um episódio de indicação. Lá atrás, em março de 2020, logo quando estourou a pandemia, né, o futebol parou no mundo inteiro, a gente estava catando o assunto para falar... E no nosso episódio de número 66, nós trouxemos dicas sobre o que assistir relacionado a futebol na quarentena. Foi um episódio que fez muito sucesso, uma das nossas grandes audiências. Vocês deram um feedback muito positivo com as nossas dicas. Estávamos eu, Eduardo Costa e Emerson Esteves por aqui. E essa semana nós voltamos para o episódio 113, já um bom tempo depois, mas a pandemia infelizmente ainda continua para trazer indicações relacionadas a futebol, né? filmes, documentários relacionados ao esporte bretão. E também a gente abriu a exceção aí para alguns outros esportes, né? considerando que estamos já oficialmente no mês olímpico. Esse é o primeiro episódio do 45 de Acréscimo no mês de julho, que é o mês das Olimpíadas de Tóquio, então a gente abriu uma exceção. Aí para vocês. Então, vai ser é um episódio basicamente de indicação, para a gente trazer conteúdos que nós vimos, que nós gostamos e que recomendamos para que vocês possam assistir, aproveitar esse tempo aí que a maioria de vocês espero que ainda esteja em casa assistindo o máximo possível de produções sobre futebol para poder é, desafogar um pouco desses tempos tão difíceis. Como eu disse, eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves, lá atrás, na edição 66, e ele volta comigo agora na edição 113, porque indicação para os outros é com a gente mesmo. Tudo bom, bicho?
1: E é, quanto tempo, né, velho? Eu, eu queria perguntar se vocês sentiram minha falta com vocês dois. Eu não gravo já faz uns meses, então eu, particularmente, estava morrendo de saudade de estar tá aqui conversando com vocês. E, velho, a é, indicação é com a gente, né? Uma indicação cultural, audiovisual, então a gente sempre tenta se manter atento às novidades do mundo é, da sétima arte, né? E tal, então, esse episódio vai ser pra você, e, e a pandemia não acabou, é sempre bom lembrar disso, né? A recomendação ainda é que você fique em casa, use máscara e tudo mais, mas hoje você não vai ter desculpa nenhuma, né? Depois desse episódio não vai ter desculpa nenhuma em dizer que não sabe o que assistir, porque você vai saber, e muita coisa de qualidade, vora que vora.
0: É isso aí, todos nós estávamos com muita saudade de gravar aqui com o Emerson e todos nós, Emerson disse vocês, porque dessa vez para o nosso segundo episódio de indicações temos mais uma pessoa junto conosco, Roberta Souza, outra que não grava comigo há muito tempo, como é que vai amiga?
2: Olá pessoal, quanto tempo, né? Dudu tava morrendo de saudade, tava implorando por mim nos grupos aí, é, tanto do Memória Olímpica quanto do 45 de Acréscimo, e aí eu quis satisfazer o pedido do meu fã número 1, um. oh, estou aqui pra trazer indicações, né? E também tava com muita saudade de Emerson, então o triozinho aqui tá inteiro pra trazer umas coisas bem legais pra vocês, garanto que são as indicações bem, bem interessantes, e que dessa vez tem um todo um contexto de esportes em geral, não só futebol, então... Acredito que vai ser, vai ser bem interessante, espero que vocês levem essas nossas indicações à frente, assistam e depois deem o um feedback.
0: Você vê que Emerson falou que estava com saudade de Roberta, eu falei que estava com saudade de Roberta, Roberta falou que estava com saudade de Emerson, mas não fez o mesmo em relação à minha pessoa. Senti um, uma hostilidade aqui. No...
2: Eu, deixei, eu deixei implícito aí.
0: Muito bem, senti aqui o clima delicioso para começar esse episódio, viu? Muito bem. Vamos lá então, 45 da Crescent 113 num clima gostoso entre apresentador e comentaristas para trazer indicações de filmes e documentários sobre futebol para vocês assistirem. Simbora! Vai terminar! Vai terminar! Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão! Malu, um toque de cabeça! Adeus, Gabriel! De quem? De um craque
2: chamado 45 de acréscimo.
0: Bom gente, cada um trouxe uma pequena listinha aí de conteúdos e vai falar um pouco sobre eles para poder mostrar para vocês por que que nós estamos indicando. E aí, Emerson, Roberta, eu vou deixar que qualquer um de vocês comecem. Quem quiser aí tomar a mesa primeiro para trazer sua primeira indicação, pode chegar.
1: Antes eu quero fazer um parêntese, porque eu comentei lá no grupo do 45, né? Que eu tava sofrendo um bloqueio, assim, para assistir novas coisas, para conhecer novos conteúdos, audiovisuais, tanto do futebol quanto de qualquer outro assunto. Então eu fui buscar na memória, né? Coisas que eu já tinha assistido. E eu lembrei, um que é um pouquinho antigo, faz 10 anos esse ano... Que provando por A mais B que eu não sou uma pessoa clubista, eu vou indicar aqui o documentário Ser Campeão é Detalhe, Democracia Corintiana, entendeu? Meu
2: Deus, o que é que está acontecendo nesse podcast? Fiquei três semanas fora e já está assim.
0: Emerson tá mudado, amiga.
1: Não, porque é sobre isso, sabe? É sobre isso. Mas por que, Emerson, você tá indicando um documentário sobre o Corinthians? Você não é palmeirense? Não importa, porque eu quero. E sobre esse documentário, na verdade, tem várias coisas que eu queria destacar. Eu vi ele já tem um tempinho e aí tem no YouTube, já adianto pra vocês, então é muito fácil de encontrar. E esse, esse produto, ele foi lançado em 2011, ele tem direção do Gustavo Forte Leitão e do Caetano Tola Biasi. E basicamente, cara, em pouco mais de 20 minutos, é um curta, né, metragem... Ele vai discorrer sobre o um movimento né, esportivo e político chamado Democracia Corintiana... Né, que aconteceu ali no, na década de 80, no início da década de 80. O bom desse documentário, né, esse curta... É que ele aborda muito bem o contexto de jogadores que se posicionavam... Que, enfim, num contexto ali político de que já combinava ali para uma redemocratização do Brasil e tudo mais... É, eles tinham um movimento muito interessante interno ali do próprio Corinthians e principalmente externo, né então eram jogadores militantes eram jogadores que tinham envolvimento com as diretas já eu não sei se vocês dois já chegaram a dar uma olhada nele mas assim, eu acho que o que me chamou muito a atenção e tem o Sócrates, gente tem o Sócrates falando ainda enquanto ele estava vivo então pouco tempo depois ele veio a falecer então acho que é muito interessante isso e também tem toda uma noção que vai ter relacionado com a minha outra indicação, que eu vou falar depois... Que é política e futebol, né? O que a gente, nos últimos meses, a gente bateu um pouco na tecla aqui... E esse documentário do Brasil, né de um clube brasileiro, consegue, enfim... Sintetizar bem o que foi um movimento único na história, talvez um dos mais fortes do século passado... E que até hoje deveria servir como um espelho, né? deveria servir como é, algo que a gente se inspirasse, mas a gente viu que o futebol enfim, caiu em mãos conservadoras, o próprio Corinthians caiu em maus lençóis depois, mas sem dúvida foi um grande momento na história do Corinthians, do futebol brasileiro, e que esse documentário Ser Campeão é Detalhe Democracia Corintiana. Consegue resumir bem, tá vendo Roberta, como eu consigo falar muito bem do meu clube rival, é muito fácil.
2: Em off, depois, depois pessoal, eu anexo lá no, nos stories do 45, todos os outros comentários de Emerson sobre o Corinthians.
1: Respeito muito a instituição, viu? Pare.
2: A minha primeira indicação, gente, vem muito numa linha dos esportes em geral, tá? Aqui eu vou fugir um pouquinho do futebol agora, porque como o Dudu bem introduziu, a gente tá num mês olímpico, né? E tem um esporte em especial que está entrando no quadro olímpico, né? que é o surf. A gente já conhece o surf pelas vitórias mais recentes né? é, de Medina e, e tudo mais. Então, já acabou sendo algo que ficou mais difundido ainda nesses últimos tempos. E a modalidade está entrando na Olimpíada. Né? Inclusive, Gabriel Medina acredita que vai competir em Tóquio. Mas não quero indicar o documentário que existe, tá, do Gabriel Medina, tá lá, acho que no, na Globoplay, se eu não me engano, tem, tem uma série dele que vem sendo, acho que também tá no Play no Globoplay, aliás, que acompanha essa trajetória dele dos últimos anos e tem um documentário específico, né, que fala muito sobre a trajetória dele mesmo e essas últimas conquistas. Vale a pena assistir também, é bem legal, inclusive a Globo deu uma, uma divulgada, interessante no ano passado a respeito desse documentário. Porém, o que eu quero falar aqui mesmo é o filme do Kelly Slater, né, que é o 11 vezes campeão mundial. Né? Ele lançou um documentário em meados de 2019, é, quando ele estava ali às vésperas da, da última prova do campeonato mundial, né, que é a Billabong Pipe Masters, justamente lá no, no Havaí, se eu não me engano, ou no Ru, se eu não me engano. Falha a memória para certos nomes de de locais da, da, do Campeonato Mundial. E esse documentário é muito interessante porque ele mostra, não o, o Kelly como o atleta que a gente já conhecia, né como, para muitos, o maior do surf. Mas fala muito sobre a relação dele com a família, as reflexões que ele anda tendo, porque ele já passou dos 40 anos, acho que, se eu não me engano, em 2021, ele já está com 49 anos de idade. Então, traz um, um tom muito dessa... Desse lado mais sentimental, mais humano do atleta né, que que está ali. E o, o documentário é tão bom que chegou inclusive a, a vencer um m de melhor especial editado de esportes ali em 2020, no ano passado. Concorreu com, com bons nomes. Então vale realmente a pena e é um bom aperitivo, como eu comecei dizendo para vocês, justamente para essa entrada do surf né, no quadro olímpico. Que, e também que para a gente é uma, uma grande esperança de medalha. Então vale a pena de verdade assistir. E um, uma curiosidade... O Slater está na equipe reserva dos Estados Unidos para competir. Então, inclusive, teve um dos atletas da equipe principal que chegou a se contundir. Não tem atualizações recentes a respeito disso. Muito provavelmente esse cara conseguiu se recuperar para ir para Tóquio, mas vale a pena dizer que, que ele está aí no, no, no quadro reserva. E é isso. Sai um pouquinho, sai um pouquinho do futebol, coisa leve.
1: É, eu compartilhando aqui com o ouvinte a discussão que teve lá no grupo do 45, é, Roberta, gente, vai poder indicar outros esportes e tudo mais, além do futebol, É, gente, não, pô, vamos flexibilizar, tá tudo bem, pode sim ter indicações de outros esportes. É, então, por isso do surf, sabe? Tipo assim... Foi,
2: eu, é, é isso.
1: excelente sacada, amiga. Você sempre com sua mente de titânio. Não, entendeu?
2: mas, amigo, você é te... muito obrigada. Eu agradeço bastante. É porque a gente tem que linkar também aí com as Olimpíadas vindo, com a medalha que a gente espera, né, do surf. Tá tudo, ó, entrosado.
0: Bom, eu vou trazer a minha primeira indicação também, essa... Fica no futebol mesmo. E eu vou entrar na hype, porque é bem recente. Tinha muita gente comentando. Pô, é legal, sei o que Eu queria assistir para ter certeza. Assisti, inclusive, pouco antes até da gravação. E tive a certeza que é muito bom. O Divino Baggio, o documentário na Netflix, que conta um pouco da história do Roberto Baggio, que é um dos grandes jogadores da história do futebol italiano e europeu. Bola de ouro da France Football em 93. Que aqui no Brasil acabou ficando marcado por ter chutado um pênalti num asteroide na final da Copa de, de 94, que deu tetracampeonato para o Brasil. Mas o Bajo tem uma história muito grande, né, que acaba sendo muito maior do que um pênalti perdido numa final de Copa. É um filme italiano, né, um filme de, produzido por uma equipe toda italiana, com direção da Letizia Lamartiri, Faz um resumo muito bom da história do baixo. É, eu, quando abri o filme, né? Eu Quando eu vi as pessoas comentando e abri o filme, que eu vi que não era documentário, que eu imaginei no começo que seria um documentário, né? Com muitas cenas reais e tal. Que era um filme mesmo, com simulações. Eu já fiquei meio cabreiro, assim, ali. Hum, esse negócio de filme de futebol, simulando cena de futebol em ficção. Não sei se vai dar tão certo. Mas o filme é muito bom. E uma das coisas que torna o filme não tão não tão pesado assim bem leve de se assistir, apesar da história ter muitos contratempos é que ele não foca tanto no jogo, né? Tipo, fala bastante do jogo, óbvio. Foca na Copa de 94. Fala do que veio depois. Um pouco do começo. Mas foca muito nas relações familiares do Baggio. Na questão dele com o budismo, né? De como ele se converteu ao budismo. De relações com treinadores que muitas vezes não eram das melhores. É, com a própria família e tudo mais. Como a própria família o ajudou em momentos difíceis. Então, um documentário que... Conta muito sobre o Bajo fora do campo, né? Fala bastante da pessoa, Roberto Bajo, que é uma história, né? E é muito difícil em relação a filme de esporte, e quem está ouvindo pode confirmar, é muito difícil você ter filme de esporte quando você já sabe qual é o resultado final, porque é uma história que você já conhece, que seja muito cativante, né? E o Divino Bajo consegue, é bem recente, né? Tem pouco mais de uma hora e meia, entrou há pouco tempo aí na Netflix, e eu particularmente recomendo muito o Divino Bajo para vocês assistirem. Vale muito, 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 muito a pena.
2: E com essa indicação, o Eduardo decretou a derrota da Itália né, na Eurocopa. Ouvinte
0: do
1: futuro, responde para gente. Dudu Zicô ou não?
2: Zicô total, eu tenho certeza absoluta.
0: Que é isso, esse episódio tá saindo na quarta, dia 7, a Itália. Para quem está ouvindo, a Itália já jogou a semifinal contra a Espanha. O, o ouvinte do futuro vai poder me confirmar que a Itália está rumando ao
1: bicampeonato europeu. Podem cobrar aí nos perfis de Eduardo Costa, não, então. Não, eu,
2: eu espero por isso, entendeu? Eu espero por isso, mas eu tenho 90% de certeza que você ficou.
0: E a minha segunda indicação também diz respeito à Eurocopa, viu? A outra semifinalista, daqui a pouco daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ela. Vamos ver. Se as duas perderem, eu posso dizer
1: que foi culpa minha. Então, cara, é, é, Rob, você assistiu esse filme, o do Bajo?
2: Não, eu ainda não assisti. Eu ainda não assisti, mas eu coloquei na, na, na minha lista.
1: Também tá na minha, eu vi uma galera comentando e tal, e depois desse mexando, o jabá que o Dudu fez, eu acho que só impulsionou para que eu veja mais rápido ainda, e tô muito ansioso, inclusive.
2: O primeiro, o que eu achei muito interessante que o Dudu comentou é que é, se trata realmente de um filme, né? para mim faz, faz total diferença nesse sentido. E é uma figura que a gente, enquanto brasileiro, tem uma, uma lembrança que não contempla nem 2% do que o cara era. Então, tipo, eu acho muito massa quando a gente tem uma oportunidade de ter uma outra perspectiva sobre alguém que a gente tem cravado na memória relativa a alguma, alguma coisa específica. Eu acho que... Eu acredito que eu vou gostar muito desse filme também. E,
1: tipo, é, tira um pouco daquela visão reducionista, né, como o du falou, que ele tá lá ficou marcado na história brasileira, pelo menos, como cara que perdeu o pênalti, sabe? Então... Ele é muito mais que isso, né? A gente sempre sobre disso, então acho que... Talvez a gente assistindo, né? eu e o Roberto, que nós temos ainda, temos ainda mais certeza disso. Acho que esse é o barato da coisa.
0: E outra coisa, só antes de vocês seguirem essa questão de perspectiva, trata também muito da Copa de 94 numa perspectiva do outro lado, né? que o Brasil ganha a final contra a Itália e a gente tem muito a visão brasileira, né? Do tetra, Galvão esgoelando Pelé ao vivo e tudo mais. A, a gente tem essa visão né? do... Do, da conquista meio heróica, que foi em 94, quebrando o jejum, mas traz muito da visão italiana, né? De como é que foi pra eles aquela derrota, com o principal jogador do time perdendo um pênalti que acabou sendo decisivo. Então, é muito legal ver esse outro lado de uma partida também.
1: Feito por eles, né? Eu acho que isso, isso é interessante também. É o olhar do italiano. Já, já reforcei aqui no meu, no meu serviço vermelhozinho, né? Já que a gente não tá pagando pra nós.
2: É, não tá tendo patrocínio aqui, então a gente, né?
1: Dando continuidade, o meu segundo filme, esse realmente é um filme documentário, ele também que nem o de Roberta, é vencedor de M, viu? Porque aqui a gente só indica coisa de qualidade. Venceu o M de 2018 e é o filme chamado Forever Pure de 2016. E esse filme, né, dirigido pela Maya. Oh meu Deus, o russo agora, o russo vai me pegar.
2: Passa pro Roche, ele adora falar nomes em russo.
1: O leste europeu ali, ele se deleita, né? Mas assim, a direção é de Maya Zinstein, eu acho que é assim, tem um, uns Hs, uns T, enfim, Zinstein. E esse documentário, né, ele vai falar sobre um clube, o Beta Jerusalém. para situar, a Maya Zinstein, ela é uma russa mas ela cresceu em Israel, então ela é uma russa, nasceu na Rússia, mas ela cresceu em Israel. E esse clube, né, o Baita Jerusalém, é um dos principais clubes lá de Israel, um dos mais populares, enfim, talvez o, se não me engano, o que mais tem torcida e por todo o país. Só que uma questão importante desse time é que a história dele é muito permeada por conservadorismos, né? Mesmo sendo um clube muito popular, ele ainda, enfim... Sempre se pautou a partir da religião e da política, e desta forma eles sempre rejeitaram jogadores árabes. Então, essa é uma, uma relação que o documentário faz entre torcida, ultrafanatismo. Você percebe o quanto os jogadores eles são é, influenciados e, e tem uma pressão exagerada, um amor também, assim, é, ufanista, sabe? Quase. E chega um momento que esse clube ele é comprado, ali no meados de 2000 e tal, por um russo, cheio da grana. E aí tem um outro ponto que esse documentário toca, que é os clubes empresas, né? E em como um, um cara ricaço de fora, ele não talvez não entenda, não compreenda, enfim, algumas questões culturais, questões de identidade, de torcida com o clube. Só que pra mim o que mais chama a atenção é realmente a partir do momento em que esse russo, né? Ele investe em jogadores que são também conterrâneos dele, se eu não me engano também são da Rússia, porém eles são árabes. Então, vai ter todo um conflito ali em 2013, em que a torcida não aceita. Assim, é explícito. E em como esses jogadores que são estrangeiros, eles não entendem o que está acontecendo, sabe? Porque eles estão rejeitando a gente. Tem um cara que faz gol e a torcida sai embora do estádio, sabe? Eu achei aquilo absurdo. Eu fiquei, meu Deus. E eu acho que o que cativa mais nesse documentário, né, gente? O Forever Pure, que inclusive ele era do serviçozinho vermelho. Hoje em dia você encontra aí pelos... Pelo site da internet, pelos fóruns da internet, com certa facilidade. É, o que ele me chama mais atenção é justamente essa relação entre árabes e muçulmanos ali no contexto de Jerusalém, né, de Israel, mas ele vai além, né? ele traz algumas questões de, que envolvem a uh, relação entre torcida e clube, relação entre religião e clube, relação entre clube, empresa e torcida, que eu acho que são... Várias, várias vertentes aí que esse, que esse documentário aborda e que todas elas... É, volta para aquela história, né, gente? Que desde o primeiro episódio a gente sempre bate questão que futebol ele não tá isolado do, do meio, né? Ele, na verdade, reflete muitas das ações, muitos dos, dos pensamentos do meio em que ele está. E aí, o mais interessante é... A, a diretora, né, que eu falei, a Maia, ela tinha dado uma entrevista falando sobre esse filme, em 2018, falando... Oh, não é um filme sobre futebol, não, tá? Ele, o contexto dele é muito universal, não é sobre o clube. É sobre racismo e discriminação, no geral, o que pode ser aplicado aí em qualquer outro clube. Eu acho que é, é esse é um outro ponto da universalidade do tema, sabe? Você, ok, você entende que é uma questão entre árabes e muçulmanos, né, islâmicos. Então, tem, esse conflito ele consegue ser visto né, em outras proporções, em outros contextos. Porque o racismo, ele, ele é universal, ele é um fenômeno universal. Então, é, é algo que a diretora reforça. E para encerrar minha indicação, notícia de agora, dezembro de 2020. Essa é uma notícia falando que um sheik, o sheik Hamad bin Khalifa Al-Nayan, ele é dos, da família real dos Emirados Árabes e ele comprou 50% do Beitar Jerusalém. Ou seja, um árabe comprou metade de um time que por quase, sei lá, 100 anos, se recusou a ter um árabe em seu plantel. Então, foi algo, uma, uma ruptura muito grande, inclusive a diretora foi lá no Twitter, comentou sobre o que tinha acontecido e sobre o quanto esse filme tinha jogado um holofote para essa discussão e tudo mais, porque esse clube, ele sempre foi identificado como conservadores ali de Israel e tudo mais. Então, essa abertura para esses negócios, porque é uma questão de negócios, tá? É uma relação diplomática ali que tem, se, que tem se estreitado entre Emirados Árabes e Israel, que é uma questão até maior que o futebol. Mas que esse documentário, cara, eu acho que todo mundo assim que curte futebol, que também não curte, mas que quer entender um pouco essas relações é, de religião, relações de política... É, além os países árabes e islãs, é muito interessante, super indico. Forever Pure 2016, vencido do M de 2018. Fica aqui minha indicação e, e tals, e espero que vocês vejam, viu? Porque pode vir na DM pra gente comentar junto.
2: Esse, esse rapaz fazendo crítica aqui, fazendo resenha, é uma coisa absurda, viu? Quem não quer assistir o, o, o documentário, passa a querer assistir. Impressionante.
1: Ei, pô, mas tem umas cenas... O Dudu e, e Hobbs, tem umas cenas muito bizarras, sabe, que se fica um pouco aflito, sabe agoniado, porque a torcida em dado momento, ela parece que não existe uma, uma barreira entre o jogador e a torcida, parece que em algum momento a, os torcedores, eles vão atacar fisicamente os jogadores, sabe então, quando eles estão treinando os russos lá, os dois, tipo, ficam ouvindo ah, esse, você, não, você não pertence a esse clube, você não é daqui guerra, guerra, e aí você fica foca na cara deles, aí você fica meu Deus, e aí depois tem outra cena muito pesada... Que a mãe dele, a mãe do... É um garoto, tá, gente? O russo que vai pra esse time... Fala, cara, você tem que jogar bem... Eles só vão amar você se você jogar bem... Se você não jogar bem, eles vão te odiar... E quando ele fala isso, o, o, o guri, tipo, fica...
2: Transtornado...
1: Transtornado, sabe? É doideira, pô, doideira...
2: Então, vou mandar minha segunda indicação pra vocês, certo? Essa indicação, inclusive... Dudu também vai conseguir falar a respeito dela porque, pelo que eu vi, ele, ele deve ter assistido alguns episódios, se não todos. É uma produção da Netflix chamada Losers, certo? O grande ponto dessa série, por assim dizer, essa produção, é que a maioria das produções que a gente vê, relativo a algum momento, a algum personagem, a gente sempre foca na conquista da, desse cara, dessa, dessa, dessa mulher, dessa equipe, e esquece também das dificuldades das, do, dos pontos de derrota, do, do, do que há de mais complexo no meio esportivo, né? E aí o, essa, essa série chamada Lusas traz muito essa, essa perspectiva de abordar de fato a derrota, de abordar a, os pontos mais complexos, né? E são oito episódios que são distintos, então você pode assistir de forma aleatória, que, que acompanha de fato pessoas que estiveram envolvidas com o esporte, abordando esses momentos mais frágeis e como, de fato, elas conseguiram superar essa situação. E aí, eu tenho um episódio em particular, eu sei que Dudu também tem um, um outro, que ele comentou no nosso grupo lá do Telegram, e esse episódio que eu quero abordar é envolvendo o Torquay United, que é um time da cidade de Torquay, a 300 320 km de Londres, isso aí. Eu não sei se é Torquay. Eu não sei muito bem essa pronúncia, mas vamos vamos supor que é isso. O clube da cidade ele foi fundado em 1899, então um clube muito tradicional e foi fundado em um bar, então já começa já com ponto positivo. E a cidade na verdade é uma cidade pequena que por muito tempo ela foi como, como se fosse uma cidade de Veraneio. Decretavam as férias, sei lá, nas grandes cidades e aí o pessoal que tinha casa nessa nessa cidade descia durante as férias ou durante um feriado, para curtir na cidade. Porque é uma cidade muito bonita. Na né? litorânea, no sudeste, do, da Inglaterra e tal. Só que, em Minas gerais, existem moradores que, que, que são da cidade. Então, é uma cidade pequena. É como se a gente fosse assim... Ai, a Caueira. Vamos fazer esse comparativo aqui para quem mora em Sergipe. Vocês vão entender um pouquinho melhor. E aí, o que, que acontece? Existe esse time da cidade e... e... O episódio começa muito bem, que é uma das, das primeiras falas, é de um torcedor, chamado John Loves. E ele disse o seguinte, quem vai a um jogo esperando pela vitória do Torquay é um idiota. Ô, oh, louco! Pra <risos> mim, já começou perfeito. Eu disse, é isso aí, galera, é, é, é isso. E aí, o, o contexto dessa, desse episódio em específico é na instituição do rebaixamento automático, que foi feito em 1987 entre a liga, a liga principal de futebol, né profissional de futebol da Inglaterra. Então, são aquelas quatro divisões. E aí, em 87, foi instituído o rebaixamento automático. O que é que acontece? E em 85 e em 86, quando não havia ainda esse rebaixamento, o Torquay vinha de duas temporadas lá no, no último lugar da tabela. Então, a equipe chegou para 87 sabendo que tinha que brigar para fugir desse rebaixamento. Porque se o o time fosse rebaixado, ele ia falir. Era de uma cidade pequena que não tinha tanta atenção, tanta movimentação, ficava muito pelo, pelos locais. E aí o que, que aconteceu? Eles contrataram um técnico, na verdade, que era auxiliar técnico do Bournemouth, o Stuart Morgan. Ele assumiu o time e esse cara meteu um louco. Literalmente. Ele, ele, ele só faltou roubar jogador de outros times pra tentar montar a equipe. Tem, inclusive, uma fala dele a respeito da primeira impressão que ele teve quando chegou no estádio do, do Torcai, que ele viu uma parte da arquibancada que estava queimada, tipo como se tivesse havido um incêndio, mas, na verdade, já estava daquele jeito, tinha três meses, é porque não tinham tido dinheiro para consertar. Umas coisas assim, loucas, que, que que falou nesse episódio. E aí, de fato, é que começa essa, essa trajetória, é, no mínimo, pitoresca, ...do time durante a temporada de 87... ...para se manter no, na elite do futebol é, inglês. Então, esse é um dos episódios. É sério, é... Losers, é muito bom. Cada episódio você vai ter um contexto específico... ...que te remete a algum... ...até mesmo até alguma coisa que você já, já viu... ...que você já presenciou... ...que você tinha já conhecimento... ...mas você não tinha é, esmiuçado a história... ...como é o caso da ginasta... Ela é, ela é até bem conhecida o caso dela, só que foi esmiuçado com as falas dela, sabe? Pontuando, a, de fato, as derrotas, não só as vitórias que ela teve. Então, assim, pra mim, espetacular essa série, super indico. Esse episódio, em particular, é o segundo. E eu tô doida aí que quem souber onde vende a camisa do Torca United, tá? Me avise, por favor. Eu sei que é patrocinado pela Nike, então deveria ser mais fácil de achar.
1: Eu tô fascinando com a história de que o clube foi... Fundado num bar.
2: Fundado no bar, como um bom um, um bom pub inglês.
1: É, isso aí é o suco de
0: Inglaterra, né? Um clube pequeno de comunidade formado num, num pub que, e que atrai a torcida de repente. Isso é, é muita cara de um, de um típico clube
1: pequeno inglês. O pub deles é a nossa bodega. Rapaz, questão importante, viu?
2: Eu não sei se é bem a bodega, amigo. Eu acho que é aquele barzinho de esquina. Mais sofisticaduzinho, sabe? Aquele que bota umas cadeiras de madeira.
0: Chegamos aqui a uma definição epistemológica do que seria um pub no Brasil. Mas é, essa série é muito boa mesmo. É, já assisti alguns episódios. O primeiro episódio, particularmente do boxeador, me tocou bastante. Viu? Que o cara não queria ser lutador e conseguiu ser campeão mundial na categoria dele. Então, Porque ele não queria lutar, viu? Imagina... Se ele quisesse aonde o cara ia chegar, mas...
2: Não, mas todo o contexto, o, todo o contexto desse episódio é muito, muito foda. O cara, o tanto que ele não queria, sabe, que ele agradeceu o que aconteceu de ruim na vida dele. O que seria normalmente ruim pra qualquer outra pessoa normal.
0: É A questão da relação dele com o pai é bem pesada, tudo mais. É, um, é uma série que cada episódio tem uma, uma nuance muito boa da gente poder refletir um pouco. Vale muito a pena pra vocês assistirem Losers, em vários esportes, um dos episódios que o Roberto... E
2: disse. são os episódios bem curtinhos, né, amigo? São coisas de, de 30, 35 minutos, nada mais do que isso, só que é realmente muito, muito bom.
0: Sim, sim. É... Rapidinho dá pra galera matar e se envolver nas histórias. A minha segunda indicação, eu citei que tinha uma relação com outra semifinalista da Eurocopa, eu já meio que entreguei, né, sobre o filme que eu queria... Trazer também na Netflix, que é o verão de 92, inclusive fica aqui o registro para você que está ouvindo logo quando esse episódio sair. Na sexta-feira, 9 de julho agora, a Netflix, a Netflix confirmou que na sexta, dia 9, é o último dia de verão de 92 no catálogo. Então, para quem ainda não assistiu, tem até o finalzinho aí dessa semana para poder colocar em dia sem precisar buscar no submundo. É um filme dinamarquês, né, dirigido, assim como o outro do Bajo era dirigido por italianos, esse filme é dirigido por dinamarqueses, mais precisamente pelo Casper Barfowicz, e trata da história da Eurocopa de 92, que a Dinamarca conseguiu ser campeã. É um filme de esporte, né, no caso, muito pro, puxando para o lado do drama. Também é de ficção, né, tem cenas reais, mas é muito de ficção. E a história da Dinamarca é sensacional, né? Tinham oito seleções na Euro, né? Naquela época era uma Euro bem curta, né? Dois grupos de quatro times. A Dinamarca não tinha se classificado, só que a Iugoslávia estava em guerra civil e não conseguiu participar. Chamaram a Dinamarca de última hora, vários jogadores já estavam de férias e se aprontaram para ir para a competição na Suécia. Conseguiram passar pelo grupo, né? Que tinha a própria Suécia, a França e a Inglaterra. Então, era um grupo bem potente. Depois passaram pela pela Holanda na semifinal, a Holanda que tinha... A Holanda a Holanda mesmo, que tinha Frank De Boe, Ray, Carcoy, Mangulit, Berkamp, Van Basten, Holanda a Holanda mesmo. E na final pegou a Alemanha, campeã do mundo em 90, né, dois anos antes, e Sapecon um 2x0, uma grande história aí da Dinamarca. E é um filme que retrata né, essa conquista, por isso se chama Verão de 92. Né? É, ele parte a partir da perspectiva do, do técnico, né, o Richard Nielsen, que assumiu o, o cargo né, e enfrentou muita resistência. Fala muito da questão de relação com alguns jogadores importantes do elenco. Né? Tem até a história do Michael Lodro que por brigas com a, a federação acabou não participando daquela conquista da Euro, né? não foi convocado. E fala muito, muito bem dessa conquista inusitada. E outra coisa que a gente trouxe, né, que eu falei na questão da obra do Bajo e também nessa, é uma visão local, né? Então, é o título da Dinamarca pela visão dos dinamarqueses, né? Para eles é a grande geração dinamarquesa e que conquistou o grande título daquela geração. Então, vocês têm poucos dias aí para assistir. Está saindo esse episódio na quarta-feira. Vocês têm aí dois, três dias para assistir, mas vale muito a pena na Netflix. Verão de 92. É um filme muito, muito bom. E para quem está no clima da Euro, principalmente se a Dinamarca for para a final, vale muito realmente... Entrar ainda mais no clima assistindo o verão de 92
2: Eu preciso deixar uma opinião aqui Obviamente minha preferência É pelo título da Itália Porque eu tenho uma certa afinidade Por assim dizer, com a seleção italiana Sempre gostei Quem me conhece sabe que eu sou Muito apaixonada por futebol italiano né? Mas seria muito bom Ver a Dinamarca campeã
1: Eu acho que seria a melhor história dessa Euro Na verdade, viu?
2: Seria a melhor história dessa era, de longe. Se bem que a história da Itália também seria muito, é, 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 é muito boa de, de, de pensar. Toda essa, essa retomada do futebol italiano. Qualquer um dos, das duas seleções que ganhar pra mim, tô mega feliz.
0: Então, se Itália e Dinamarca fizerem a final, vocês já sabem, né? Tem Divino, baixo e Verão de 92 aí pra vocês assistirem. Cada um sobre a perspectiva de um dos possíveis finalistas, né? Ou quem sabe os possíveis finalistas. Ou talvez os não finalistas, né? Vai que os dois perdem aí na semifinal? Não dá pra saber.
2: Vai que Eduardo zicou todo mundo, né? Aí a final vai ser totalmente diferente.
0: Não, se a final foi Espanha e Inglaterra, aí eu devo um pedido de desculpas ao ouvinte quando começar o próximo episódio.
2: E a gente também, porque pelo amor de Deus, que final... Olha, eu vou até ficar quieta.
0: Mora de repute do 45, ouviu? Vem aí. Sei vocês têm bom, queridos, pelo adiantar da hora quase 40 minutos de episódio de indicação. Vocês têm mais alguma? Ou eu posso fechar com a última?
1: Pode fechar, porque eu vou dar uma indicação bônus na minha despedida, porque merece.
2: Ah, misterioso ele. Ele é misterioso, ele. Eu estou contemplada, Dudu. Pode tocar.
0: A minha última indicação é aí tratando agora de futebol sul-americano, né? Mais precisamente dos nossos vizinhos, também na Netflix. É, um, é uma pequena série, né? uma minissérie, digamos assim, de três episódios, tem uma temporada só, chamada, no, em espanhol, né? Fútbol de Primeira, 20 anos é, Comemora os 20 anos do Fútbol de Primeira, que é, foi um programa que existiu no futebol argentino entre 1985, na TV Argentina, né? entre 85 e 2009, por quase 25 anos, que trazia resumo de rodada, entrevistas de pós-jogo, muitas vezes ali na beira do campo, dos grandes momentos do futebol argentino. É, na TV pública, né, da Argentina, então foi um programa que passou a fazer parte da cultura do futebol argentino, mais ou menos como existe o Globo Esporte aqui no Brasil ou algo até mais semelhante com o Futebol de Primeira, que é o Match of the Day da BBC no Reino Unido, fez parte durante anos aí da cultura do futebol argentino e do povo como um todo, né e aí recentemente, né, eles fizeram um documentário, né para falar de todos esses anos do Futebol de Primeira, e aí são três episódios, né, o primeiro que conta a história de grandes momentos do futebol argentino pela visão do programa entre 85 e 97, o segundo entre 97 e 2005 e o terceiro de 2005 a 2009. E aí passa por grandes histórias da Argentina, da América do Sul, focando, claro, nos clubes e nas grandes estrelas por meio da ótica do programa. Então, para quem gosta aí de futebol sul-americano, quem gosta de conhecer culturas de outros países, né, é um acervo histórico sobre o futebol argentino que em poucos lugares você encontra, viu? Até na própria Argentina, inclusive. O que eles têm de imagem de arquivo é sensacional. Então, futebol de Primeira, 20 anos. Só digitar lá futebol no Netflix, já é o primeiro que aparece. Três episódios. Cada episódio com é média de uma hora. Então, rapidinho dá pra matar. Para ter muita imagem de arquivo e conhecer bastante da história recente do futebol dos nossos irmãos. Para quem gosta realmente de história, eu recomendo e recomendo muito.
2: Pai, só qualidade, viu? O cara fala russo, o cara fala espanhol, é, é poliglota esse menino.
1: Poliglota, gol 45, pô. A finesse, que ele fala na pronúncia das palavras, enfim, tá com o barco, vá. Muito bem, bom,
0: se nosso querido Emerson vai fazer o mistério para última e se Roberta não tem mais e se eu já fechei as minhas indicações, a gente pode fechar por aqui então um episódio bem diferente, né, onde nós trouxemos aí indicações de conteúdo sobre futebol para vocês. Foram sete, né? Aqui para vocês se deleitarem, e vai ter o oitava bônus daqui a pouco. Vamos fechar então o episódio 103. É isso, foi para você que chegou até o final. As nossas redes sociais você já conhece 45 no Instagram e no Twitter. Para nos ouvir é muito fácil, estamos aí em todos os agregadores, só aí no seu favorito, né? Pode ser Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Orello, ou no seu aplicativo 45 você nos encontra. Este foi o episódio de número 113 com indicações de filmes e documentários sobre futebol. Eu, Eduardo Costa, estive com Emerson Esteves e com Roberta Souza. E eu vou fazer uma pequena inversão. Roberto, normalmente eu vou pela ordem alfabética e me despeço primeiro de Emerson, mas como ele decidiu bancar o Misterioso, eu vamos deixar ele pro final, eu me despedir primeiro de você, viu? Valeu, amigo.
2: Valeu, amigo, muito bom estar de volta, tá? Adorei esse episódio, eu já botei um monte de coisa na, na, minha, na minha lista que não estava, então agradeço, estou aprendendo com vocês também. E dizer ao caro ouvinte, né, que espero que vocês levem em consideração as nossas indicações, que de fato dei o feedback, como eu, eu falei no, na introdução, que tragam para a gente também a, os pontos que vocês observaram, da minha, das minhas indicações de losers, pelo, pelo menos eu quero saber de vocês, qual foi o episódio que vocês mais gostaram. Para mim até agora foi o de, do, do Torquai, porque realmente estou encantada pelo, pelo time, né? gosto dessas boas histórias. E é isso, pessoal, espero que esteja de volta na próxima semana, no mais beijinhos, cheirinhos e até breve.
0: É isso aí, Emerson Esteves, deixei para o final para que você se despeça deixando a sua indicação final que estamos todos ansiosos
1: aqui. Cara, para tentar dar uma balanceada com o que eu trouxe, eu lembrei aqui de um filme que é uma obra prima do cinema nacional, que é indispensável em qualquer lista que se fale sobre futebol e cinema. Estou falando do filme O Casamento de Romeo e Julieta de 2005, que é muito um filme bom. muito bom. Que bom, você concorda, né, amigo? É muito obra prima. Bom. Muito bom. É muito bom e que, enfim assistam, abram uma cervejinha e só relaxem no domingo à tarde pra assistir essa obra-prima da comédia romântica da, do cinema brasileiro, sabe? Tem, na, tem no YouTube, se não me engano, então você acha muito fácil. E agora falando ainda mais sério... Eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Inclusive, se vocês demonstrarem que gostaram desse tipo de formato, desse tipo de conteúdo, a gente sabe que vocês gostaram do anterior. Se vocês repetirem a dose, a gente pode cogitar o quê? Hum, talvez se torne um quadro fixo no 45. Então, só depende de vocês. Compartilhem com seus amigos, inimigos, é, nas redes sociais, enfim, marca a gente. E é isso. Demonstre, demonstre afeto pelo 45. Estamos carente sabe? O sol está em câncer. Então, é, é isso, sabe? Até a próxima Ih, semana.
2: Ih, rapaz! Lá vem ele.
1: O que foi?
2: Ih, rapaz! Já vem falar do meu signo hora 10.
1: Eu, eu tô defendendo o seu signo, entendeu? E tá tudo bem. É, até semana que vem, cancerianos e não cancerianos. É, e é isso. Um cheiro, um abraço, bebam água e se cuidem. É isso aí.
0: Se cuidem, aproveitem esse tempo aí que vocês estiverem passando. Espero que, no máximo possível, em casa, com muitas indicações sobre futebol para vocês assistirem. E o 45 de Acréscimo volta na semana que vem. Tchau, tchau!